0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Äh, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ich äh, habe einen Freund mitgebracht, mit dem ich zusammen äh, podcasten möchte heute. Und zwar ähm, Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens äh, Anwalt, Strafverteidiger. Ulrich, erzähl doch mal ein bisschen von dir,
1: damit äh, die Hörerinnen und Hörer wissen, was du so machst. Ja, hallo, vielen Dank. Ich äh, äh, verteidige jeden Tag den Rechtsstaat. Äh und lebe davon. Auch am
0: Hindukusch, ja.
1: Eher an der Spree. <lacht> und, äh, äh, ja, Rechtsstaat verteidigen, davon leben, das äh, ist meistens kein Widerspruch. Das, äh, ich bin also nicht Teil der äh, Asyl-, äh, -Asyl. Vermeidungsindustrie oder Ähnlichem. Wenn, würde ich mich eher der Nicht-Bestrafungsindustrie zu weil man ja eigentlich weiß, dass sie kriminell sind. Ja, da äh, sagt er, seit, äh, seit es äh, irgendwie so eine Vorstellung von Recht gibt, heißt es ja, dass man äh, erst dann äh, kriminell ist und Straftäter ist, wenn man auch verurteilt ist. Aber das ist doch
0: das ist doch ein altmodisches Konzept mittlerweile, oder? Aber vielleicht kommen wir da nachher zu. Wir wollten ja ursprünglich, äh, wir, es kam ja so dazu, äh, dass Ulrich und ich hier miteinander, worüber hast du eigentlich deine äh, Dissertation geschrieben? Über Wirtschaftsintegration in Südamerika. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, die, äh, der Grund, warum Ulrich und ich hier gemeinsam podcasten, war ja der, dass ich ihn äh, per SMS belästigt habe. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das bei, in, einem, in einem Podcast sagen sollte. Es ging um, es ging um Drogen und äh, Kokain und äh, wann das strafbar ist und so. Aber ein, und dann fiel mir ein. Ob oh, ich sich ja auch noch mit anderen Sachen aus. Also reden wir über äh, 219a SCGB Schwangerschaftsabbruch. Ähm, und äh, der ist ja in aller Munde momentan. Äh, auch deswegen, weil äh, die SPD <lacht> ihn abschaffen wollte und dann äh, mal wieder in SPD-Manier, full Disclaimer, ich bin ja noch Parteimitglied, und dann wieder abgeknickt, umgeknickt ist, wie man das so kennt. Ähm, Ulrich, jetzt erklär uns doch mal, was hat es mit diesem 219er eigentlich auf sich? Ich finde das ja als Rechtsleihe eher ungewöhnlich, weil, wenn ich mich nicht täusche, ist ja der Abbruch einer Schwangerschaft in Deutschland Legal, wenn man sich an das vorgesehene Prozedere hält. Und warum ist es also verboten für, also nicht nur verboten, sondern auch strafbar für etwas, was legal ist, Werbung zu machen? Oder wie, wie, wie was, was passiert da?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, deshalb stellst du sie ja auch. Der 219a, gucken wir uns doch den erstmal an, ja. äh, der stellt also bestimmte Arten der Werbung tatsächlich unter Strafe, der Werbung äh, im Zusammenhang, äh, Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft heißt die äh, Überschrift und ähm, da geht es darum dass ähm, sich strafbar macht, wer äh, seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise Werbung macht, sagen wir mal vereinfachen. Man sieht schon, Vermögensvorteils wegen, äh, um Geld zu verdienen damit, das kann man ja vielleicht noch äh, einigermaßen einordnen. Äh, in grob anstößiger Weise, das dürfte sich schon schwer unterscheiden zwischen dem, was man in Berlin-Wedding oder wo auch immer als grob anstößig ansieht und dem, was man in Ober- oder Niederbayern oder wo die alle herkommen, die gegen Werbung die gegen sowas klagen, für den ja. Abbruch der Schwangerschaft sind. so Das ist natürlich ein Kuriosum, weil in der Tat da einerseits... Schwangerschaftsabbrüche unter bestimmten Voraussetzungen straffrei sind. Äh, äh, andererseits ähm aber dann die Werbung wiederum unter bestimmten Voraussetzungen strafbar sein soll. Solche Wertungswidersprüche kennt das Recht natürlich, aber bei anderen äh, Fällen, wo ähm, bestimmte Dinge, wo es verboten wird, bestimmte Dinge zu sagen, äh, ist es eigentlich konsequenter, wie also Leugnen des Holocaust oder ja. ähnliches. Ansonsten soll das Ganze ja meinungsneutral sein. Es sollen also die Sachen, die böse sind, äh, sollen verboten sein, ja. äh, auch dafür Werbung zu machen. Und die Sachen, die gut sind, dafür darf man Werbung machen. Was
0: ich, mir noch, was ich mich noch gefragt habe, weißt du das zufällig, wenn, wenn äh, zum Beispiel, es gibt ja auch ein Werbeverbot für, für Tabakwaren in Deutschland. Wenn jetzt jemand für Tabakwaren wirft, das wird ja, wird, äh, das wird ja zum Beispiel nicht wahrscheinlich vom SCGB
1: abgedeckt, sondern das ist dann irgendwie eine Ordnungswidrigkeit oder so. Ja, also mir ist keine Strafnorm in meiner Praxis <lacht> bisher untergekommen. Ähm, ja, es gibt ja die tollsten Sachen, die strafbar sind, wissen wir ja auch. Ähm, also, wo man auch nie drauf kommen würde, wenn man es dann gerade praktiziert, wie der Beischlaf unter Verwandten.
0: Der, der Beischlaf unter Verwandten, ich glaube, das ersparen wir jetzt den ähm, Hörerinnen und Hörern. Ja, gut, aber also es jedenfalls es gibt so Sachen, wo man toll. sagt,
1: wenn man. Beischlaf unter Verwandten ist vielleicht so ein Spezialtatbestand, wo man nicht drauf kommt, dass es das strafbar ist. Also fahren ohne Versicherungsschutz mit einem Auto. PKW. Pkw. Ja. Auch strafbar. Okay, kommen wir mal nicht aber, zu jetzt mal, Aber jetzt mal, so aber jetzt mal zum ab.
0: Beispiel diese Ärztin, die da jetzt vor kurzem verurteilt worden ist, weil sie auf ihrer Webseite, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie anstößig... Ähm, darüber informierte, dass sie in ihrer Praxis den Abbruch einer Schwangerschaft anbietet, war das dann der geldwerte Vorteil? Oder was war da im konkreten Fall der Grund für die
1: Verurteilung? Ja, anstößig also, und wahrscheinlich auch erst recht nicht grob anstößig, ja. <lacht> wo immer die Grenze da verlaufen mag. Ähm, der Fall ist so, dass die Werbung äh, als eine Werbung für Schwangerschaftsab den Abbruch der Schwangerschaft den Abbruch der Schwangerschaft des Vermögensvorteils wählen eingestuft worden ist von ich glaube dem Amtsgericht äh, noch das äh, ja es muss das Amtsgericht gewesen sein dass da eine kleine recht bescheidene Geldstrafe verhängt hat also nach allem äh, überraschenderweise die Akte nicht gelesen äh, <lacht> habe ich auch nicht deshalb habe ich sie nur nicht gelesen nach allem, was man weiß, ist es so gewesen, dass die auf ihrer Website einfach das als eine ihrer Leistungen angeboten hat, dass diese Praxis auch, so wie vielleicht eine, ein Kieferchirurg sagt, ich mache auch Implantate, hat diese Gynäkologin gesagt, ich mache auch Schwangerschaftsabbrüche.
0: Aber das ist doch erstmal, äh, ich habe da auch mit äh, also Frauen im Bekanntenkreis drüber geredet und die meinten, naja, das ist doch erstmal jetzt sehr gut, wenn ich weiß, dass eine Praxis einen Schwangerschaftsanbruch anbietet, weil dann muss ich mich nicht irgendwie komisch vor Ort durchfragen und im Zweifelsfall gerate ich noch an so einen äh, christlichen Gynäkologen oder Gynäkologin, äh, die mich dann auch noch beschimpft. Weil ich danach frage und sie dann mir erklären, dass das. Also ich glaube, du verstehst das Problem, abgesehen davon, dass du ja in Berlin, aber auch glaube ich anderswo in Deutschland ja immer Jahrzehnte brauchst, bis du einen Facharzttermin bekommst. Es sei denn, du es war ein Arbeitsunfall, du bist privat versichert oder I don't know, du behauptest, du wirst gerade von einem Facehager von einem Alien irgendwie gefressen. Also was ist, was ist der was ist denn dann der Grund? Oder, oder wo ist das, wo. Also, ich, mir fällt jetzt gerade das englische Wort mal ein, wo, wo, wo ist das Rat, wo ist der Rat, das ist der rationale Gedanke dahinter? Das zu bestrafen, wenn jemand auf seine
1: Webseite schreibt, hier bei uns könnte auch abtreiben. Ja, man muss ja jetzt wohl differenzieren zwischen der Entscheidung dieses Landgerichts. Ähm, Amtsgericht Amtsgerichts, ja, richtig. Ich, <lacht> mir ist gerade entfallen, wo das war. war das ist ähm, nicht sogar Berlin? Nein. Das war, ähm, finden wir raus, ähm, das war, das kann man ja, glaube ich, gleich rausschneiden, diesen spannenden Teil. Ja,
0: aber ich kann auch einfach einen äh, Schwank aus meinem Leben erzählen. Ähm, wer sich äh, von meinen Hörerinnen und Hörern gefragt hat, was ich im Moment so mache, ich studiere. <lacht> ich habe meinen Bachelor abgeschlossen in Kultur und Technik mit Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte mit einer wunderbaren äh, Bachelorarbeit äh, über Werner von Braun, äh, den alten Hochstapler, ähm, über die ich auch noch was in der FAS schreiben werde, wenn ich dazu komme und studiere jetzt meinen Master in, äh, ich vergesse mal, wie das heißt, ähm, <lacht> Geschichte der Kultur, der Wissenschaft und Technik. Das ist ein Masterstudiengang an der TU Berlin. Eigentlich wollte ich promovieren, weil das die Promotionsordnung der TU zulässt, der Fakultät 1, aber man hatte da nicht wirklich Lust drauf, deswegen habe ich mir alle Veranstaltungen des Masters jetzt ins erste Semester gepackt und ähm, habe eine 40-Stunden-Woche an der Uni, was auch sehr interessant ist, weil das ist so Bulimie-Lernen, es ist nicht schön, aber es funktioniert. Und das haben die jetzt so bestellt. Das wird jetzt so gegessen.
1: Also mache ich das so.
0: Du hast jetzt mittlerweile nachgeschaut. Ja, ich habe nachgeschaut. Ja.
1: es erreichten zahlreiche Anrufe von Hörern. Ja,
0: von besorgten,
1: von Hörerinnen und besorgten und Hörern und
0: Kundigen Hörern. Von kundigen Hörern.
1: Und ja. das hat ergeben, dass ein Gießen war. Ich habe auch gleich nachgeschaut. Gießen, Mittelhessen ja. heißt es. Ja, also sozusagen nicht nur in der Mitte der Republik mehr oder weniger, sondern auch noch in der Mitte von Hessen. Ja. Und äh, also ja, weder im tiefsten Bayern noch äh, im liberalen Köln oder sowas. Ja, Köln. Köln, ähm, das ist, ich sag mal, nach Köln, wenn man, Gorn, Gorn, man das, das ist, nach Karneval ja muss so man schon mal Gabalier ein bisschen... Kabalierselikt, ne? Also, <lacht> also schon mal auf Also mal zwei so. Augen ähm, zudrücken. Okay. Ja, ähm, so, also jetzt hier die Frage, die war ja wirklich sehr, drängt sich ja auf, ne, dass man sagt, was soll denn daran schlecht sein? Vielleicht muss man gucken, das eine ist das Urteil, das andere die Gesetzessystematik. Weil dieses Urteil, dieses eine Urteil des Amtsgerichts Gießen schlicht und einfach falsch sein kann, sollten wir uns das Gesetz angucken, die gesetzliche Regelung. Die will tatsächlich bestimmte Formen verbieten, wahrscheinlich allerdings nicht. Von wann ist denn das Gesetz? Weil bei solchen ja, Gesetzen drängt sich ja
0: immer die Frage auf, hättest hat, das nicht, hätte,
1: hat das nicht irgendwie Hitler erfunden oder so? Also als hättest du es geahnt. Ne? Es ist aus dem Jahr. <lacht> also es ist aus dem Jahr 1933. <lacht> Und ich Vor oder hab, nach der Machtergreifung? Nach. Das trat in 33 in Kraft. Ähm, aber ich habe so einen konservativen Kommentator hier gelesen, der also das ganz toll findet, diese Regelung. Und der, der sagt wörtlich, die Vorschrift trat zwar 1933 in Kraft, wurde aber noch während der kriminalrechtspolitisch-liberalen Zeit der Weimarer Republik konzipiert. Ja, weil die liberalen Weimarer um gesagt Um einer haben. sich ausbreitenden Werbung für Schwangerschaftsabbrüche entgegenzutreten. Und dann sagt mhm. er noch äh, hinterher, ähm, das ist aber auch überhaupt kein Kriterium, weil man muss sich das Gesetz selber angucken. Das hat nichts zu sagen, wenn das zwischen 1933 und 1945 von den ähm, kundigen äh, Menschen da äh, auf, aufs Gleis gesetzt wurde. Also jedenfalls, dass dieses Gesetz, äh, dieser spezielle Straftatbestand äh, für bestimmte Formen der Werbung, ja. äh, der soll also Teil des Gesamtsystems zur Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen sein. Da gibt es so eine, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, äh, muss man nicht gut finden ist es aber so eine ganz interessante Sache ist auch ein also eine klassische Kompromissgeschichte man hat also ja entweder totale Liberalität beim Schwangerschaftsabbruch ich glaube in Niederlande ist das so dass man da nicht, wird nicht lange fackelt und und natürlich sehr restriktive Rechtsordnung die ich, Einzelne, natürlich nicht kenne. Polen, Irland. Polen, Irland, wo man so sagt, also wirklich nur... Wenn, ich, nee, ich glaube, es geht da gar nicht. Machen die Irland nur, nicht noch immer mit den Schiffen oder so? Ich glaube, es gibt so ein paar Ausnahmeregelungen, wenn die... Vergewaltigung oder so. Vergewaltigung und die Mutter quasi sicher stirbt <lacht> gleichzeitig oder so okay. durch das Kind. Also jedenfalls sehr eng. Also, lange Rede... Ähm, Kurzer Sinn. ja wollte ich eigentlich nicht sagen, das ist ein ja, doofen Spruch, aber jedenfalls also zusammen kommen wir mal wieder zum Punkt. Die Regelung in Deutschland ist so ein klassischer deutscher Kompromissweg, in dem also gesagt wird, ja, aber also der ausgangspunkt es gibt zwei wesentliche, zwei wichtige Entscheidungen, zwei Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Schwangerschaftsabbruch. eine aus den 70er Jahren, und eine aus den frühen 90er Jahren, als ja die äh, liberale DDR, <lacht> die mit Blick auf Schwangerschaftsabbrüche äh, sehr äh, nachsichtige DDR ähm, sich vereinigt hat mit der Bundesrepublik Deutschland. Naja, wir haben sie ehrlich gesagt so ein bisschen übernommen. Ne? Ja, das wir jetzt vom
0: Wir haben den Aussies. Für, für auch in Westdeutschland diesen grünen Pfeil an der Ampel gegeben. Und dafür haben die alles andere von uns genommen.
1: Ja, ich glaube, es gibt noch so einen Senf, den so ganz. Bautzen das Senf, den gibt es, glaube ich, auch ja, bundesweit. Gibt's, okay, <lacht> den gibt auch bundesweit. So, also, äh, also, man, also so, man musste sich damit 73,
0: auseinandersetzen, was machen wir jetzt, weil die Ossis sind da so liberal.
1: Ja, also 73 äh, in den 70ern, 73, 75, 78, irgend sowas, ähm, hat man das erstmal verboten, diese Fristenlösung. Als das Bundesverfassungsgericht gesagt, es kommt uns nicht äh, hier ins Gesetzblatt ähm, oder muss wieder raus. Ähm, und, also Fristenlösung im Sinne von bis zu einer bestimmten Zeit der Schwangerschaft, Zeitpunkt der Schwangerschaft äh, ist der Straf frei. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, das geht so nicht, hat diese verschiedenen Indikationen, also wenn Vergewaltigung, Gefährdung äh, und ähnliches äh, ja. reingebracht, aber. Äh, nicht einfach, weil es gerade nicht passt. Wie gesagt, das, das darf man nicht. Ah. Und dann äh, kam also. waren wahrscheinlich auch alles Männer, die das beschlossen haben, ne? Ja, ich habe äh, versucht, das nachzuschauen, das konnte ich auf die Schnelle nicht sehen, aber äh, die Tatsache, dass es, glaube ich, damals keine Frauen in höheren Positionen <lacht> in der Rechtsprechung gab, spricht stark <lacht> dafür. Es gab so eine, es gab ja auch, glaube ich, im Parlamentarischen Rat, gab es zwei Frauen von 180 Männern oder so. Naja. Und dann ähm, musste man irgendwie nach der äh, Wende der sogenannten, musste man integrieren äh, die Rechtsordnung Ost und die Rechtsordnung West. Und da war dann äh, so, es hat das Bundesverfassungsgericht auch wieder alles korrigiert und es hat sich so ein ganz komplexes System des Lebensschutzes da entwickelt. Und diese Beratungslösung, das ist eigentlich straffrei für eine gewisse Zeit, ja. äh, wenn man sich beraten lässt. Und nach der Beratung muss man auch drei Tage warten. Und weil das in der ähm, Bibel so steht. Weil äh, eine der wenigen ein Übereinstimmungen zwischen Koran und Bibel oder eine der vielen Übereinstimmungen dort auch äh, drei Tage warten nach der Beratung, bevor das Kind zum Engel gemacht wird. Ja. Ähm, so, Sehr jedenfalls, also ein, ein System, ähm, das dem Lebensschutz dient ähm, und Teil dieses Lebensschutzes ist, dass da nicht wie bescheuert für geworben wird. Und da kommt dieser zwei, da hat dieser 219a sagt, man spielt da auch eine, ja, eine aber, wichtige aber Rolle. Das,
0: aber, dann, aber das ist dann doch irgendwie ein etwas schräges Bild
1: möglicherweise von
0: auch Frauen. Also weil, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist ja dann die Argumentation so nach dem Motto, oh mein Gott, eine schwangere Frau radelt durch Berlin, sieht die ganzen Anzeigetafeln, auf denen dann draufsteht, ähm, äh, die Werbetafeln für den Schwangerschaftsabbruch und denkt sich, ich bin zwar im achten Monat schwanger, aber ja, das ist doch eine gute Idee. Ich, ich breche jetzt die Schwangerschaft ab. Also, das ist doch, also so eine Denke ist das doch, oder? Also, ähm, oder, oder, also ich, ich, ich kann das ja, ich verstehe, was du sagst. Aber ich verstehe noch immer nicht, warum man das für besonders logisch oder
1: erstrebenswert hält. Ja, ich glaube, das äh, ist wenn überhaupt äh, der Zeit geschuldet, ähm, in der man irgendwie Informationen, nach, nach knapper an Informationen war und dachte, äh, nee, ehrlich hm. gesagt weiß ich es auch nicht. Ähm, also ich finde auch, es ist Quatsch. Also ich finde es vielleicht, mh, ja...
0: Ich finde es gut, dass. Ja gut, ich möchte jetzt auch nicht im, morgen zum im Radio, also ich möchte aber viele Sachen auch nicht hören. Es ne? ja vielleicht so, so eine. So, so, so morgens im Radio, so aller Karglas repariert, Karglas <lacht> räumt auf, oder wie das da heißt, ja. Ähm, da hätte ich jetzt auch keine Lust, irgend so einen Jingle zum Schwangerschaftsabbruch zu hören. Aber ich finde auch viele andere Sachen sehr unerträglich. Aber äh, ich meine, es sind Frauen, die müssen irgendwie mit der Entscheidung ähm, leben, die müssen damit klarkommen. Und ähm, es gibt ja oft genug Gründe und da will ich auch gar nicht reinreden. Warum eine Frau dann sagt, äh, nö, ich will das einfach jetzt gerade nicht. Und dass man das dann zu so einem Spießrutenlauf
1: macht, das checke ich halt einfach. Ja, also irgendwie. die Werbung jedenfalls das ist äh, deutlich zu eng. Äh, zumal es ja auch gute Gründe dafür gibt, äh, informierend jedenfalls über den Schwangerschaftsabbruch ja. zu berichten und die Möglichkeiten. Ähm, also ja, wenn man es unbedingt will, dann sollte man vielleicht den Aufruf zum Schwangerschaftsabbruch. Den könnte man, den, den, den berühmten Aufruf. Ja, es kann ja sein, dass irgendwie für eine ganz besondere der Form der Selbstbestimmung gehalten wird. Das ist aber im Moment, der aber im Moment
0: legal, den, der Aufruf zum Schwangerschaftsabbruch. Also, wenn ich jetzt eine Demo anmelde und mich dahin stelle und sage, Frauen dieser Welt, brecht eure Schwangerschaften ab. Ja, das, das ist das nicht ja.
1: Nee, das brecht eure Schwangerschaften ab. Aber in der Form, na, das wäre wahrscheinlich hier auch nach 219a zu behandeln aber ich habe doch weder äh, Gewinninteresse noch ist es grob anstößig. Da würde man wahrscheinlich dann versuchen, auf grob anstößig zu gehen. Und ähm, ja, man kann es auch in einer Versammlung, also dieses Geh auf die oder durch Verbreiten von Schriften, ah, da würde okay. man, da müsste man, also das wäre grob anstößig, wenn du äh, was ja nahe liegt, ja, bei mir sowieso. Was ja nahe liegt, hier dich massiv für Schwangerschaftsabbrüche aussprichst, ja. ohne, ohne Grund, einfach so. Ohne Grund. Ich bin das, ja noch nicht mal schwanger. Ist ja, ich habe mir auch überlegt, was könnte das so sein, dass man so sagt, dass es so Leute gibt, die das als eine totale tolle Erfahrung propagieren oder sowas,
0: dass sich das auch gut
1: anfühlt. Das war das schönste Erlebnis meines Lebens. Ja, dass man sagt, ja. so, man muss ein Kind kriegen, eins kriegen, eins abtreiben, einen Baum pflanzen. Eisbruch, ne? Also ja. Jedenfalls, ähm, man könnte ja so einen so ein den, den gezielten Aufruf ja. äh, wäre so eine Möglichkeit. Aber also die Werbung ähm, ist aus zwei Gründen meines Erachtens äh, verfehlt, die unter Strafe zu stellen. Ähm, also die, die, die informierende Werbung unter Strafe zu stellen, ist völlig verfehlt, ähm, weil also der Vermögensvorteil, den, dieses Merkmal, das filtert nicht. Weil jeder Arzt... Äh, dem hängt man das leicht, super leicht an und sagt, das machst du ja deines Vermögensvorteils. Jetzt ja, informierst ja auch Quatsch, du darüber. Weil
0: du kannst ja, wenn du das über Kasse abrechnest, ich kenne jetzt nicht die, die Nummer von Schwangerschaftsabbruch, ähm, aber es gibt ja in diese, innerhalb dieses DRG-Systems, also diese Fallpauschalen, da gibt es ja dann, weiß ich nicht, Ausräumung des Enddarms mit der Hand, 4 Euro, ja, du guckst so, ja, das, das gibt es wirklich. Ich. Das ist ein anderes Fachgebiet, aber gibt es dann so eine Ausräumung äh, äh, des Enddarms mit der Hand, 4,85 Euro oder so, ja. Und beim Privatpatienten kannst du dann, glaube ich, irgendwie 7,77 Euro nehmen oder irgendwie sowas. Und das war's dann. Also äh, der Vermögensvorteil beim Schwangerschaftsabbruch ist ja schon deswegen kompletter Quatsch, weil es ja geregelt ist durch dieses in diesem Fallpauschalensystem.
1: Ja, ähm, ein gutes Argument. Man könnte jetzt sagen, wer, wer das ganz besonders häufig macht, kann natürlich ganz besonders häufig äh, abkassieren. Ähm, aber der Vermögensvorteil, der filtert das nicht ausreichend. Der ah. Vermögensvorteil ist halt, wenn man da dann 8,50 oder 250 Euro oder wie viel auch immer für kriegt ähm, und für diese Sache wir wirbt, dann ist halt der Vermögensvorteil da. Aber ich will äh, auf einen anderen Punkt äh, hinaus, dass... Ähm, die informierende Werbung natürlich auch super sinnvoll ist. Ja klar, dass man weiß, wer macht das. Ja. So wie man schaut, wenn man sich, was ja in Deutschland auch früher oder später bei jedem gemacht wird, ein künstliches Knie und eine künstliche Hüfte ja. einsetzen lässt, Guck dass man, man sich guckt, auch die Praxis an oder wo, den Arzt ja, also man guckt oder ja zuerst, die Ärztin, wer macht es? Und dann guckt man, wie häufig machen die das denn. Ja. Dann geht man zu einem, der das jedenfalls grundsätzlich macht und schon mal gemacht hat. Und dann vielleicht geht man auch zu einem, der das besonders häufig macht. Ja. Und das ist natürlich, also ohne Mediziner zu sein, läuft das, glaube ich, einfach auch ein Schwangerschaftsabbruch besser, wenn das jemand ist, der, der, da macht, Routine, der das schon mal der gemacht da, hat. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist halt, das, das schafft im Grunde genommen ein, ein Informationsgefälle auch, und ich glaube, es ist auch sehr, sehr ungerecht, ähm, weil ähm, auch die Beratungslösung als solche ist letztlich ungerecht, weil ähm, die sozial Arrivierten, äh, die natürlich irgendwie fünf Ärzte in ihrem Bekanntenkreis haben. Ja, ja, komm, ich schreibe dir das auf, dass ähm, du bei der Beratung warst. Ich schreibe ne? das auf, da es auch zurück, dann kommst du morgen bei mir vorbei, Z zack, zack und zack. Ja. ja, aber Zack, ich finde äh, das mit der Beratungslösung äh, auch
0: deswegen so krass, das ist ja dann selbst bei einer vergewaltigten Frau, also eine Frau, die irgendwie vergewaltigt worden ist und die das dann sehr traumatisierend fand, selbst die, also das ist zumindest das, was mir im Bekanntenkreis von Frauen erzählt worden ist, selbst die muss dann, äh, zum, äh, die muss dann zum zum zur Beratung und äh, sich da beraten lassen. Oder korrigierst du mich, weil jetzt im StGB Ausnahmen stehen?
1: Ja, Straflosigkeit. Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Also wir haben, da müssen wir jetzt mal hier gleich nacharbeiten. Also wir haben 200 Paragraph, den berühmten Paragraph 218 Das ist so eine Norm, die ja. 175 kennt jeder. 175 nur die Älteren umdrehen. <lacht> ähm, und ähm, <lacht> Und, äh, ähm, oder, ja, gut, ist, ich lasse mich immer von meinen eigenen Tut, Gedanken so Ja, ablesen. ich finde es halt lustig. Ich habe heute äh, erst über den 175er gesprochen äh, Uni, aber das ist egal. Ja. Also jedenfalls, gucken wir es uns mal an. Ist ja immer gut, wenn man weiß, worüber man redet. Ich habe also in meiner, ja, auch schon mehrjährigen Praxis, äh, noch keinen Fall verteidigt wegen des Vorwurfs des Schwangerschaftsabbruchs oder der Werbung dafür oder sonst was. Also jedenfalls grundsätzlich Stra Freiheitsstrafe, das sagt 218, ist strafbar. Wer eine, Freiheit, wer, eine Freiheitsstrafe, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft oder mit Geldstrafe. In besonders schweren Fällen, das sind, das können wir vernachlässigen, das ist gegen den Willen der Schwangeren und so, das sind natürlich Sachen, da muss man, glaube ich, nicht groß diskutieren, dass das strafbar ist oder sein sollte. So, und dann kommt 218a. Straflosigkeit. Straflosigkeit. Das ist, die muss so eine Bescheinigung nach § 219 vorlegen, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen. Und ähm, ja, das. Ja, aber das ist so eine Grundvoraussetzung. So gelten bei einer
0: Schwangerschaftsabbruch der mit Einwilligung. Äh,
1: Aha. Also jetzt ist hier Die Voraussetzung. Eine
0: rechtswidrige Ah, nee, doch. rechtswidrige also Tat nach 176 und 178. Das ist ja wahrscheinlich sexueller Missbrauch und und, 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 und äh, so,
1: oder? Ja, jetzt gucken wir nochmal kurz. Der mit der Einwilligung vorgenommene Abbruch ist nicht rechtswidrig. Das ist auch so, na, da wollen wir jetzt mal nicht, das ist rechtliche Dogmatik. Das langweilt mich selber auch. <lacht> nee, das äh, ist wichtig, aber so. Dann haben wir hier bestimmte Formen, die am Ende des Tages auch nicht strafbar sind, nicht, weil sie nicht rechtswidrig sind. Ähm, das ist so, sind so diese alten äh, Indikationen, ne? Wenn's der, wenn Gefahr für das Leben von Kind oder Mutter mhm. eintritt, dann äh, braucht man sich nicht beraten zu lassen. Ähm, und das ist auch so bei, da muss man nicht diese drei Tage machen, wenn Gefahr da ist. Und das ist auch so, wenn man jetzt wenn nach ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den 176 bis 178 begangen worden also Vergewaltigungs... Äh, ja, sagen wir also mal so, dann brauchst prof. du das beraten. Dann zu braucht man sich doch nicht beraten nicht. zu lassen. Ah, also okay. Siehst du, dann lag ich
0: du, dann wurde ich da, dann da, dann, äh, wo ich da falsch informiert.
1: So, also das ist auch so ein ganz fragiles System. Da fragt man sich natürlich auch, also äh, woher weiß denn der Gesetzgeber, dass das eine strafbar ist und das andere nicht? Man fühlt es jedenfalls nicht so. Nicht so, wie wenn man das... Fühlt, fühlen würde, wenn man Ja, ja also Motto, äh, was ist jetzt
0: eigentlich das Gut, weswegen bestraft wird oder so. Ja, ne? also ja. Wenn man
1: sagt, ja, hm, fühlt sich das denn jetzt so viel schlimmer an, wenn er nicht beraten worden ist und ähm, oder wenn er beraten worden ist und das schon am ersten Tag nach der Beratung wird er die Schwangerschaft abgeben. Ja, das,
0: ist, das scheint mir aber irgendwie auch so ein ganz komisches Frauenbild zu sein. Ne? So Nach dem Motto, also ich kann ja auch irgendwie mit meinem Freund Sex gehabt haben, ohne dass der mich vergewaltigt oder so und kann die Schwangerschaft ja trotzdem also so problematisch und so scheiße empfinden, dass ich auch irgendwie überhaupt keinen Bock auf so ein komisches Beratungsgespräch habe.
1: Ja, zumal ähm, auch da wieder so dieses leichte Ungleichgewicht ähm, Wer jetzt irgendwie äh, sowieso Moderator ist oder so etwas, ja. der, der sitzt so ein Gespräch wirklich auf der linken Gesäßhälfte ab ja. und wer irgendwie aus dem berühmten bildungsfernen Umfeld kommt, der... Ja, der muss sich dann da noch so irgendwie so richtig ja, Dingen Bist du da belabert? Von ja, bist du dann da belabert? So nach dem Motto, auch oh, denk doch nochmal drüber
0: nach. So ein ja, ich kind glaube kann, kann ja auch total schön sein und so. Ja, man muss sich Oder bist ich du schon darüber beraten, ja, dann komme ich schon mit dem Gerät und dann saugen wir da ab und dann äh, so. Also, was ist der Inhalt
1: dieses Beratungsgesprächs? Also, also, auch da sagt, glaube ich, das das, sagt das Gesetz, ja, das was Strafgesetzbuch, das Buch so, regelt den Inhalt des. Das regelt tatsächlich, das ist auch krass, ne? Aber das ist im Grunde <lacht> genommen, es ist auch viel abgeschrieben vom Bundesverfassungsgericht. Das ist hier so, das ist eigentlich einer der wesentlichen Gesetzgeber Gebe an hier. der Stelle. Ja. Ja. Ähm, Crazy shit. Also das sind so die Hüter da der, dieser Werte. Ähm, also jedenfalls. Ähm, Natürlich, wenn man da irgendwie in, in äh, keine Ahnung, was ist denn so ein krasses oberbayerisches Kaff? Also, wenn man da irgendwo in der Ultra Pampa äh, zur Beratungsstelle der katholischen Kirche geht, dann äh, ja, kommt man wahrscheinlich mit zwei Kindern wieder raus. <lacht> der Priester hat da nochmal Hand angeregt. Äh, und äh, ja, und also, äh, jedenfalls, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Also, nicht so ergebnisoffen. Also, das muss schon geschützt werden. Ich weiß nicht genau, ob das so eine Tendenz ist. Okay, aber Moment, ist. dann
0: ist das doch eigentlich gar kein Beratungsgespräch. Dann ist doch Beratungsgespräch ein Euphemismus. Wenn man sagt, dass das Beratungsgespräch dem Schutz des ungeborenen Lebens gilt, das geht noch, Das dann, geht noch. Dann, ja, ja. dann heißt das ja, wir führen mit dir ein Gespräch, wo wir nochmal versuchen, dir das mit der, mit der,
1: mit der Abtreibung auszureden. Ja, Beratung geht anders, ne? Beratung Muss man wäre sagen, ja ne? so, also ich meine, hier jedem wollen
0: sie dieses äh, Auto kaufen oder dieses, aber das ist ja mehr so,
1: naja, nee, also abtreiben. Also komm, Kind, überlegst dir nochmal. Das wird noch, äh, das du, wird noch du, besser, du ja. spürst das äh, für mich schon. I have äh, the feeling. wie das, right, wie das weitergeht. Ähm, also, dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen What? und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Nee, das ist sogar
0: kein Beratungsgespräch. Sie soll so ihr
1: helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. What Dabei muss fuck? der Frau bewusst sein. Weiterhin nur zur Erinnerung. Der Frau. Der Frau der Frau auch dem Weibe warum stelle ich dem Weibe wir, ich lese jetzt nicht aus, den, äh, aus dem Koran aus, vor oder aus dem Bibel auch jetzt nicht irgendwie aus dem Beratungshandbuch sondern aus dem STGB aus dem Strafgesetzbuch ne Dabei muss der Frau bewusst sein dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass das deshalb steht im ja, ich wundere mich selber auch dass deshalb nach der Rechtsordnung mhm. ein Schwangerschafts Abbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn die Frau durch das Austragen des Kindes, eine, eine wenn der, der Frau eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Das muss also die Beratung ja. mit dieser Tendenz. Ja, also mhm. ich,
0: wir beraten sie jetzt um, aber was steht da zumutbare Opfergrenze, das finde ich so geil, ey. Also man müsste, man müsste sich nochmal, die Mühe habe ich mir jetzt natürlich nicht gemacht, aber man müsste sich ja nochmal genau die Abstimmung angucken im Deutschen Bundestag. Äh, als das beschlossen worden ist, dass das Gesetz wird, Ja, ich habe die Vermutung, das war auch eine Penisparade. Ja, und äh, lauter Typen <lacht> schreiben also ins StGB ein Beratungsgespräch, ja, das ist ja? also und dieses Beratungsgespräch müsste ja eigentlich heißen, wir wollen eine Frau davon überzeugen, dass sie nicht abtreibt. Gespräch.
1: Ja, also äh, anders ausgedrückt, wenn man äh, mal irgendwie den Sprengstoff aus der Debatte um 219 a rausnehmen möchte, dann guckt man sich einfach den groben Schwachsinn an, der in 219 <lacht> ohne a steht und stellt fest, dass also, diese Vorgaben zur Beratung, die sind ja noch deutlich absurder als das was, was es da zur Werbung für den Schwangerschaftsabbruch gibt. Also, vollkommen abgefahren. Jedenfalls war mir äh, so jetzt wirklich auch nicht klar, vollkommen ja. Also da muss man natürlich auch sagen, dass ein Kennst du irgendein anderes Gesetz natürlich wie so häufig das erleichtert. <lacht> Aber kennst Und, du irgendein anderes irgendeinen anderen Paragraphen des Strafgesetzbuches, der ähnlich absurd ist, wo drin steht was zu tun ist? Also, ansonsten ist das eher weniger Prosa als. Äh also, Antwort nein. Das ist verrückt. Das ist also ein. Ja, das ist eine krasse Nummer, muss man sagen. Ne? <lacht> also, da, also, diese Formulierungen sind auch irgendwie die, die Ich finde das mit der zumutbaren Opfergrenze.
0: Opfergrenze, das ist der Hammer. Das, das ist, ist echt der, der Hammer. Ich meine, da ist, also das, heißt, das, heißt, das heißt, es muss. Also, ich verstehe das überhaupt nicht, was die. Also, Opfergrenze ist ja schon irgendwie so ein Wort. Also, es gibt eine Demarkationslinie, wenn du die überschreitest, bist du ein Opfer. Davor bist du kein Opfer.
1: Und jetzt soll diese Grenze auch noch zumutbar sein. Das ist wohl also die Opfergrenze. Ja, wo verläuft, ich wo verläuft nicht? eigentlich die Opfergrenze? Ne? Ja. Also, äh, die. Ist denn das ein Begriff, den es den du aus anderen Bereichen
0: im Strafrecht kennst? Ja. Opfergrenze?
1: Äh, Im Wesentlichen ähm, kennt man das von Schulhöfen als <lacht> du Opfer. <lacht> aber also äh, da hinten ist
0: die Opfergrenze. Nein, okay, äh, pass das war auf, jetzt, sonst, pass auf, sonst. ohne nein, nein, Spaß, also Opfer, das die Opfergrenze.
1: Nein, das Opfer, die Opfergrenze, das Wort gibt es sonst nicht. Ist mir jetzt nicht bekannt. Also klar, also es gibt das Sonderopfer, das zumutbare Sonderopfer. Das sind so Sachen, also stehe ich jetzt auch nicht ganz sicher auf dem Rechtsgebiet, aber Sonderopfer, das ist so was, wenn, also wenn mit großen Tamtam also eine ICE-Strecke quer durchs Land gebaut wird, dann gibt es da so. Dann gibt es ein paar Bauern äh, oder ja, gut, so, die kann so man dann enteignen. Muss man enteignen. Okay. Und das ist dann das zu erbringende müssen, Sonderopfer. Und das Sonderopfer selbst ist glaube ich so, wenn man auch so als, als Schöffe herangezogen wird, dann muss man ein Sonderopfer für die Gemeinschaft bringen. Gut, das hat das aber nichts mit aber, der Opfergrenze zu tun. Das hat nur dann mit der Opfergrenze zu tun, wenn man, Schulhof passiert. wenn man... Ja, wenn man sich... Da muss man schon in einer etwas anderen Welt leben, glaube ich. Dass die Frau sich... Also wahrscheinlich ist das Konzept, dass die Frau sich bis zu einer bestimmten Grenze, nämlich der Opfergrenze, opfern muss, indem sie dieses Kind austrägt, das sie nicht will oder an dem sie sterben kann oder... Ähm, Ach so, dass das so gemeint dass, ist. Also die, bis es gibt eine bestimmte so, Grenze, Grenze und da musst du quasi da das Sonderopfer Frau, erbringen. Da kann man der Frau ein das Opfer abfangen. Das klingt
0: aber sehr nach eisernem Kreuz und, äh, nee, Mutterkreuz, nicht eisernes Kreuz. Das klingt sehr nach Mutterkreuz so ein ja, bisschen. Also, und für den
1: Volkskörper. Ich weiß nicht, ob das im Einzelfall oder ob es so eine allgemeine zumutbare Opfergrenze gibt. Vielleicht ist es im Einzelfall auch anders. Ne? Das wäre dann so die zumutbare Opfergrenze wird wahrscheinlich so für, Milio, für eine Millionen Erbin, äh, die sich äh, die schwanger geworden ist, äh, vielleicht muss man der mehr zumuten als einer Frau, die arm ist. Oder ähm, vielleicht auch umgekehrt, vielleicht einer Frau, die arm ist. Muss man mehr zu Da ist Boden. es ja sowieso egal, ja egal ob ja. noch ein Kind mehr da ist. Ich wollte gerade sagen, das ist auch... Die äh, kriegt ja dann vom Staat auch. sowieso auch Geld und da wird die Opfergrenze... Also jedenfalls, ja, das, geht, äh, das geht eigentlich gar nicht. Ne? Also das ja. ist die Beratung. Ähm, die Beratung die Ergebnisoffene Beratung, die sehr
0: Ergebnisoffene Beratung über den Schwangerschaftsabbruch. Das ist so, ja, wo gibt es noch
1: solche Beratungsfälle? Das ist okay, gar nicht. Ich finde das aber so. Bei die ich Bank berät. Was ja. soll ich denn nehmen? Ja, auch nehmen Sie doch mal hier, wenn man bei der Deutschen Bank, glaube ich, ist dann sein. Nehmen Sie doch mal DWS. Super aber ich,
0: ich finde das, find das, find das total krass. Ich finde, da müsste man wenigstens zum Ausgleich noch irgendwas ins Strafgesetzbuch für Männer reinschreiben. Irgendwie jedes Mal, bevor sie Sex mit einer Frau haben wollen, müssen sie auch ein Beratungsgespräch führen. Ja. Für außerehelichen Sex. Äh, und die zumutbare Opfergrenze. Die zumutbare Opfergrenze, wo die liegt. Und ob man dann zu außerehelichen Sex haben darf oder nicht. Ich finde es ja, vollkommen. Ja, also entweder sowas
1: auch für Männer. Das ist, <lacht> nein, und vor allen Dingen, das, das,
0: das sagte auch mal eine Bekannte im, im, im Zusammenhang mit diesem, ähm, nee, das war, da ging es um die Pille danach. Ne? Und bei der Pille danach, da war, ging es ja auch um die Rezeptfreiheit und so. Ich glaube, mittlerweile ist die Pille danach in Deutschland rezeptfrei. Aber da war ja auch das Bizarre, also du kannst ja als Frau, als volljährige Frau kannst du in, in jedes Geschäft, in jeden Späti gehen in äh, äh, Berlin ja, und kaufst dir irgendwie eine Flasche Wodka und eine Stange Zigaretten und trinkst die und, und raust die auf. Alles Bingo Bongo, alles super. Ja. Das darfst du alles mit deinem Körper machen. Äh, auch mit dem, was möglicherweise in deinem Körper irgendwie drin ist, aber in dem Moment, in dem du, sag ich mal, auf offiziellem Wege versuchst, irgendwas gegen eine äh, Schwangerschaft zu tun, die sich da möglicherweise anbahnt oder die du, ähm, äh, also und das ist ja die Pille danach, das ist ja auch das große Missverständnis, die Pille danach verhindert ja den Eisprung, die Pille danach verhindert nicht eine schon im, äh, also bestehende Schwangerschaft, sondern sie soll den Eisprung verhindern. Ähm, äh, und äh, der Schwangerschaftsabbruch bricht die Schwangerschaft also ab, aber nur nach diesem komischen Beratungsgespräch. Ja, ob das den Eisprung verhindern
1: soll, da, jetzt können wir ja so ein, uns mal selber so ein Beispiel liefern, wie das ist, wenn, wenn Männer über Schwangerschaft reden. Ja, ja. Ich ja, glaube, ja. es ist mehr die Einnistung, weil der… Aber, ja. Good. Anyways.
0: Anyways ähm, man sieht das wieder, zwei, zwei Männer unterhalten sich über Frauen. Wir sind uns wenigstens erstens der Problematik bewusst und zweitens sind wir uns bewusst, dass hm. das gar nicht geht. Also, was du
1: gerade gesagt hast, da muss ich nochmal gerade einhaken. Das darf man vielleicht auch gar nicht zu, nicht zu laut sagen. Ähm, die, die, Weil das schon Werbung dann, für Stange, den Schwangerschaftsabbruch. Ja, das auch. Wäre, ja, genau. ja. Eine Stange Zigaretten kauft und eine Flasche Wodka. Ähm, also möglicherweise, wenn, das, wenn da die CSU-Landesgruppe äh, ja. so weitermacht ja. mit dem Herrn Dobrindt und so, ja. und ähm, du hörst die. dann, dann hörst die nicht, dann wollen die nicht nur Schwangerschaftsabbruch, sondern auch irgendwie so äh, Strafbarkeit der äh, Gefährdung Körper des des jetzt nicht nur ja. gegen Geborene, sondern also, gegen des Lebens, den Nasciturus, Körperverletzung des
0: Nasciturus. Geil, da kommt dann, da kommt dann Judge Dredd. Und sagt. Ähm, Dann ist
1: man relativ zügig auch bei einer Strafbarkeit der Verhütung. Das wäre. Das wäre großartig. Dobrindt, das ist der, das ist der es feuchte Traum vom Hörsti. Gut, Herr Dobrin mischt sich dabei da nicht so ein. Wer ist denn so der, der Protagonist hier dieser Anti-Schwangerschaftsabbruchsbewegung? -Schwangerschaft, äh, weiß ich nicht. Also, ich sag mal so. Da kann man doch eigentlich äh, auch keinen mehr. Oh. Man, ich stelle mir vor, so eine Frau macht sich das wahrscheinlich nicht einfach. Ne? Also gehe ich Doch total,
0: Ulrich. Also das, das ist wie, das ist wie morgens, morgens, die Nägel und zum Friseur und dann noch so einen kleinen Schwangerschaftsabbruch ja, zwischendurch. Ich, stell mir das nicht.
1: Möglicherweise.
0: Ey, guck mal, stell dir mal vor, dass du dir da alles überlegst. Ich glaube, die meisten Frauen brechen die Schwangerschaft jetzt nicht aus so einer Laune heraus ab, ja? Ja. sondern man überlegt sich das, weil die biologische Uhr tickt. Und vor allen Dingen, es besteht ja immer das Risiko, dass du, dass, dass du dadurch unfruchtbar irgendwie wirst. Also das ist zumindest das, was ich gehört habe. Ja. Also du kannst das jetzt auch nicht fünfmal machen oder so. Ja? Das heißt, du brichst die Schwangerschaft ab. So, dann, wenn, wenn du irgendwie von so einem Typen, mit dem du das nicht haben wolltest, ähm, äh, dann denkst du dir so, äh, was passiert denn jetzt da? Ja wenn es mit einem Typen ist, den du haben wolltest und dann hast du nur Stress mit dem oder du sagst es ihm noch nicht mal. Es also, zeigt die, sich jedenfalls,
1: die, dass es sehr äh, schwierig ist, sich da und für es andere ist halt Leute den Kopf und, zu zerbrechen. Und, nee, und,
0: halt und es ist halt gesellschaftlich total geächtet. ne? Also Es ist ja jetzt nicht so, dass man so sagt, ach, das finde ich ja gut, dass du dann da gesagt hast, bevor du jetzt dir und deinem ungeborenen Kind das Leben versaust, weil du für dich nicht die richtigen Bedingungen gesehen hast, dass hast du es dann abgebrochen gemacht. hast, ja. hast du gut gemacht, sondern, ah oh ja, das war bestimmt sicher total schwierig für dich und so. Ne? Also ich kenne jetzt auch keine Frauen, die dann stolz erzählen, I did it. Ja, ja, ja
1: und dann gibt es vielleicht auch noch so, das ist ja auch häufig, oder sagen wir mal so, dann gibt es noch die, die Thematik, wo ähm, dann die Familie Druck macht, mach es weg, und dann gehst du zu der Schwangerschaftsberatung, und dann sagt die, ist nee, das, ein Mord? Nee, das ist noch hier unterhalb der zumutbaren Opfergrenze, das kannst du <lacht> ruhig kriegen. <lacht> ähm, musst Komm, du sogar kriegen. In deinem Alter hatte
0: ich schon fünf Kinder. Und jetzt dann ich, bist man du vielleicht
1: so jetzt irgendwie so 17-jährig, kurz vorm Abitur, ja. und dann, dann hast du da so zwei Fronten, die an dir zerren. Ja, ja, und, ist ja furchtbar. Äh,
0: und, und, und alleinerziehende Mutter ist ja in Deutschland Armutsrisiko bei Frauen Nummer eins.
1: Ja. Und das also. ist auch
0: so geil, dass man dann halt irgendwie so sagt, schön ungeborenes Leben geschützt, ja? ähm, neuen, weiß ich nicht, Intensivstraftäter rangezogen, der die JVA plötzlich
1: in äh, Angst und Schrecken ja. versetzt aber ungeborenes Leben geschützt. Alles super, alles gut. Ja, das ist wahrscheinlich noch... Armut ist noch unterhalb der Zumutbarkeit. <lacht> so. ja arm, äh, arm, aber, arm, aber, arm, aber... Aber, ist sexy. aber, du, le aber du lebst, nicht
0: so. aber du lebst. Gut, was ich mir noch gefragt habe, bevor wir uns jetzt hier zu sehr um Kopf und Kragen drehen, aber äh, ich glaube, es äh, ist jetzt in diesem Gespräch klar geworden, ist es ist vollkommen absurd, auch für den Strafverteidiger, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ein Kenner, einen Connoisseur des Strafgesetzbuches ist überhaupt nicht klar, was der Shit soll. Und ähm, Verdikt 219a kann in die Mülltonne und dieser beratungsgespräch müsste eigentlich auch mal überarbeitet werden, oder? Sollte
1: man mal überarbeiten, ne? Der ist wahrscheinlich aus den 90ern. Aus den 90ern. Da musste man sich noch so ein bisschen einfasen. Müsste so. man auch mal evaluieren und zwar nicht irgendwie nur so gucken, was, wie fühlt es sich an und was sagt der und die Interessengruppe, sondern es ist einfach auch mal ein bisschen mit Fakten unterlegen. Wie wird eigentlich beraten? Und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, bei so
0: einer Abstimmung im Bundestag und im, 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 im oder Bundesrat, ich weiß ja nicht, sollten halt auch vor allen Dingen nur die Frauen darüber abstimmen. Ich, ich merke jetzt schon beim Gespräch, wie komisch das ist, dass wir als zwei Typen irgendwie uns versuchen, in diese bizarre Welt hineinzuversetzen. Also die bizarre Welt des, des, des StGBs, dass hier das Leben der Frauen regeln soll. Aber auch diese Vorstellung, dass dann so lauter Männer sagen, was
1: Frauen mit ihrem Körper zu tun haben, finde ich irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ja, man sollte jedenfalls doch auch versuchen, sich da mal ein bisschen hineinzuversetzen, was natürlich für den was Mann, sich in geht. den Frauenkörper ist. Das geht nicht. Das geht nicht. ist ja ohne massive Eingriffe
0: schwierig. Ja, selbst mit massiven Eingriffen. Du kriegst ja keinen Uterus. und Also keine man sollte es jedenfalls gemeinsam
1: lösen und nicht auf den erstbesten äh, ideologischen Zug aufspringen. Äh, Lebensschutz und so. Natürlich, Lebensschutz finden alle gut, aber ähm, da muss man doch noch ein Stückchen weiter denken Was ich mir noch überlegt habe, und
0: wir sind uns ja jetzt einig, der Paragraf muss weg und dieser, dieser bescheuerte Beratungsparagraf muss äh, stark ja, überarbeitet das ist werden. Wirklich Was ich mir überlegt habe, gibt es kreative Arten, diese Werbung für den Schwangerschaftsabbruch-Paragrafen ein Schnippchen zu schlagen, indem man zum Beispiel auf seiner Webseite darüber informiert, worüber man nicht informieren darf. Also so nach dem Motto, ähm, gerne würde ich Ihnen erklären, was unsere Praxis hier genau anbietet. Leider erlaubt es uns, der äh, äh, Paragraph-Abbruch für den Schwangerschaftsdienst nicht über folgende Themen zu sprechen. Wo siehst du da die, oder ist das dann so ein klassisches, ich weiß nicht, Umgehungsgeschäft oder
1: also es erinnert Sch mich, Schutzbehauptung? Ja, ja, also es ist schon, Umgehung ist so das, was da als Stichwort dir, ja. na, dir jetzt nicht, aber was als Stichwort einem, äh, einem äh, Gynäkologen äh, oder einer Gynäkologin entgegengehalten würde, die sagt, äh, also dieses, ich will ja nichts sagen, aber... Ja. Ähm, also Muss man das, ja nochmal sagen dürfen. So, so rum geht es nicht. Aber, ähm, wenn man sich das genau anguckt, ähm, kann man ähm, natürlich als äh, jemand, der wie die meisten Menschen selber keine Schwangerschaftsabbrüche anbietet oder durchführt, ähm, kann man natürlich wesentlich weitergehen mit der Werbung. Denn, ähm, oh Gott. also wenn du... Moment, äh, verstehe ich dich jetzt richtig? Ja, ja, nee, zieh mal weiter. Ja, der, der Punkt, also das sollten sich die überlegen, die da irgendwie hilfreich tätig sein wollen. Ähm, wenn aber zum Beispiel du oder ich, äh, ja, bei mir ist, vielleicht möchte ich die dann alle rechtlich beraten, aber bei dir wäre das so, dass, äh, das ist mit dem Vermögensvorteil, das ist bei dir sehr unwahrscheinlich, dass, dass jemand argumentieren würde, wenn du für Schwangerschaftsabbrüche wirbst, dass du das des Vermögensvorteils willen tust. Oder Du hättest wahrscheinlich, Problem, ja, du wahrscheinlich du hättest mit Probleme mit der grob anstößigen Weise. <lacht> Lauer mit der aber ist in, keine Ahnung, was der ja <lacht> da irgendwie äh, Ach, ja, da also, ja, okay, nee, nicht, nicht <lacht> weiterdenken. <lacht> ähm, aber so, du dürftest es halt nicht, wenn das Vermögensvorteils machen. Ne? Gut, aber ich also, du, du, du
0: bist der Meinung, ich dürfte zum Beispiel jetzt auf einer Webseite erklären, wie das mit dem Schwangerschaftsabbruch funktioniert. Und dann dürfte ich schreiben: folgende Praxen mir in Berlin. Ist bekannt, mir ist ja. bekannt, dass in folgenden Praxen der Schwangerschaftsabbruch angeboten wird. Und dann schreibe ich unten nochmal einen Disclaimer drauf: äh, Ich bekomme von niemandem Geld. Ja, für dann stellst tolle du deine Angebot.
1: Kontoauszüge auf die Website
0: mit ein? Ja, das kann ich nicht machen, das würde die Leute zu sehr frustrieren. Aber, ähm, äh, also. Das nee, so Geschwärz ist Geschwärz. Ich glaube, so Nein, viel. Aber so jedenfalls, viel also wenn gibt du dafür keine Nein, also Knete, wenn ich dafür wenn keine Knete kriege. Und wenn ich aber im Umfeld, zum Beispiel meiner Webseite, da biete ich ja auch an, dass mir die Leute einfach Daueraufträge auf mein Konto machen und so, würde man da sagen, okay, der Lauer produziert auf seinem Blog Content und dann, und mit diesem Schwangerschaftsabbruchthema auch, ist das dann ja, so Ja, wenn er dann natürlich
1: irgendwie dann. Also nicht direkt unter dem Blogbeitrag, aber so im Umfeld. Ja, ich könnte dir anbieten, die konkrete Gestaltung äh, mal durch unsere ausgesuchten Juristen prüfen zu lassen. Aber das wäre doch eigentlich eine tolle Idee, aber dass man Fall so eine
0: komplett unabhängige Webseite du musst macht, es eben die, äh, der Sache ganz, die, die, die ja, ja, eine unabhängige Webseite, die komplett ja. äh, vom sollte auch werbefrei sein. Werbefrei oder? ist, wo man irgendwie einfach sagt, hier, das ist, am besten gründet man noch irgendeinen Verein oder so, damit man das Rechtsrisiko, kann man das dadurch minimieren?
1: Durch eine Vereinsgründung oder irgendeine Rechtsform. Du, du, du scheinst so dem, dem Umgehungsgeschäft scheinst du so recht aufgeschlossen gegenüber. Nein, niemals, Herr Anwalt. Kann man das das um, müssen die mir, die müssen, die müssen,
0: die so müssen mir das erstmal nachweisen. Ja. Nein, also ich meine klar, ich will jetzt keine das LLC durch, auf dich, nicht eine LLC. Anstaltung
1: eines Strohmanns kann man das? Ja, genau. Umgehen.
0: Ich würde irgendeine Insel auf eine Insel, eine wie heißen die ja. diese eine Limited, eine Limited auf den Caymans. Nein, <lacht> nein, also wenn man, eine, alles wenn wenn man äh, tatsächlich, also einfach, naja, man könnte es natürlich als Privatperson machen, aber man könnte es natürlich auch als irgendwie Verein oder I don't know. Ja, das würde das ist irgendwas, aber, wobei beim Verein dann würde könnte, der Geschäftsführer verklagt
1: werden. Ja, aber das so. wäre vielleicht Verein insofern ähm, sinnvoll als gemeinnütziger Verein, der gerade nicht erwerbsgewinnorientiert arbeitet, ja. deshalb seines Vermögensvorteils willen da schon ein bisschen aus dem Schneider ist. Das gibt es ja wahrscheinlich auch. Also ich denke, dass Pro Familia oder die Caritas, die werden ja wahrscheinlich informieren über Schwangerschaftsabbrüche.
0: Ja, aber im Sinne dieses komischen Beratungsparagraphs.
1: Ja, wahrscheinlich ja. Ja, Einmal das, aber wahrscheinlich gibt es, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man sollte es jedenfalls Wir, sollten das, mal,
0: wir sollten das mal vertiefen dann noch mal. da nochmal. mal sollte drum. jemand
1: eine Liste führen von Ärzten, die das machen, die das nach irgendwelchen Anliegen. Kriterien gut machen. Der darf aber keine Knete dafür bekommen. Ja, das sollte mal jemand, der, wenn man sich, wer sich engagieren möchte möchte für für das Thema Schwangerschaftsabbruch. Ja, der, könnte das machen. Ja. Das könnte man wäre mal machen. ist irgendwie eine sehr solide Geschichte.
0: Ja, aber so. es ist schon bitter, dass man solche komischen Konstruktionen dann braucht.
1: Äh, ja, das System. Was sind jetzt die Vorschläge? Ich glaube, im Raum steht 219a ganz streichen. Das hatte, glaube ich, dieser rechtspolitische Sprecher der SPD, dessen Namen ich nicht weiß, gesagt. Oder ist war, Glaube ich, geplant das zu streichen, den 219a. Oh, das kann man machen. Dann war das, habe ich auch nicht verstanden. Im Gespräch irgendeinen Zusatz äh, <lacht> dran zu setzen, damit der auch so lang ist wie der 219 selbst. Ja, ja das ist äh, schön. Bis, wahrscheinlich Werbung bis zur zumutbaren Opfergrenze. Oder so. Aber das Wort ist Begriff des Tages. Begriff, Begriff des Tages ist die zumutbare, zumutbare
0: Opfergrenze. Opfergrenze. Ja, wunderbar. Jo, ja, haben wir das abgeklärt. Haben wir das jetzt geklärt? Jetzt haben wir, noch, jetzt haben wir schon so lange gepodcastet. Hast du noch, äh, sollen wir noch ein bisschen oder willst du aufhören?
1: Ja, jetzt schiebst du mir den Ball rüber. Wir könnten aber... Äh, ein, komm, einen machen wir. komm einen, machen wir noch. Einen machen und wir noch. zwar Rechtsstaat. 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 Über den Rechtsstaat. Der Rechtsstaat, Gefahr. Weil der Rechtsstaat Gefahr. also
0: ich fand das sehr Immer gut. Ich, ich, ich twittere ja sehr viel und ich folge ja zum Beispiel dem äh, Al Frommer auf Twitter, dem Ed äh, Sieg-Style der ja heute sehr Treffendes zusammengefasst hat. Also in Ellwangen sollte es ja eine Abschiebung geben aus einem Flüchtlingsheim heraus. Dann ist die Polizei dort aufgeschlagen und es gab angeblich ähm, Randale. Und die Taz hat einen Artikel darüber geschrieben, dass alles, was die Polizei gesagt hat, mehr oder minder so nicht stimmt. <lacht> Ähm, äh, was wiederum ein anderes Phänomen ist. Siegstyle, der Alf hat aber vollkommen zu Recht gesagt: ja, okay, hier sehen jetzt die Leute irgendwie das Ende des Rechtsstaates, ja, weil sich äh, und äh, das sind ja nicht die Leute, aber es sind dann so konservative Kon ähm, Kommentatoren die dann so einen, so einen Wichskreis bilden, nenne ich es jetzt mal. Die stehen dann da so im Kreis und unanieren äh, alle so ein bisschen. und, und Wer, wer sich daran. steht in der Mitte
1: von dem Kreis dann jetzt? Ich weiß nicht. Schönen, Vielleicht stehen dieser, die in diesem diese schönen, schönen
0: Bild. Ich glaube, die wichsen immer mit ihrer rechten Hand oder mit der linken Hand, mit der sie es gerade besser können, den Schwanz des Nebenmannes, weil es auch einfach schöner ist. Ich, glaube, ich dachte, sie so ein
1: Kreis, dann würde...
0: Irgendjemand geht leer aus, ich weiß es nicht. Nee, egal. Okay. Auf jeden Fall äh, äh, holen die sich alle schwer einen darauf runter, dass ja jetzt das Ende des Rechtsstaates da ist. Gleichzeitig hatte das mit diesem, mit diesem ganzen Dieselbeschiss von VW und Konsorten ja für eigentlich niemanden so richtig schöne Konsequenzen. Da finde ich es auch schön, dass sich der äh, aktuelle VW-CEO ja jetzt vom Department of Justice in den USA <lacht> Hat zusichern lassen, dass er nicht eingesperrt und festgenommen wird, wenn er die Freies USA betritt. Ähm, was ich vollkommen absurd finde, weil ich glaube, sowas würde ich auch als Department of Justice, wenn ich einen gesuchten, wenn ein gesuchter Krimineller bei mir anruft und sagt, hör mal, nur so eine Frage, ich komme demnächst in euer Land, nehmt ihr mich dann fest oder nicht? Nö, 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 komm ruhig vorbei, komm, also wir machen dann nichts anderes Thema, aber ähm, ist das das Ende des Rechtsstaates, wenn, wenn, wenn Flüchtlinge, die einmal quer durch die Sahara geflüchtet sind, Geflüchtete, ja, man soll ja Flüchtlinge nicht sagen, wenn Geflüchtete, die einmal quer durch die Sahara, durchs Mittelmeer geschwommen, dann irgendwie durch Italien zwischendurch vermöbelt, schleppern, das letzte äh, Geld gegeben, Kumpel ertrunken. Und die, Kumpel ertrunken, Frau ertrunken, Kinder ertrunken, die werden, die werden wieder abgeschoben für ein Heidengeld, wofür man den wahrscheinlich irgendwo auch eine Eigentumswohnung, also nicht in Berlin, aber irgendwo anders eine Eigentumswohnung kaufen kann. Ähm, und äh,
1: ist das das Ende des Rechtsstaats? Ja, die, also in dieser Allgemeinheit ist die Frage Was ist der Rechtsstaat so eigentlich? klar und eindeutig mit natürlich äh, ja, nein, nein mit nein zu beantworten, mit einem klaren Nein. Also ähm, das ist äh, gewissermaßen, ist die Flüchtlingsthematik äh, auch äh, ein, das ist ja der Kern des Rechtsstaats, dass man mit Leuten nach äh, rechtlichen Verfahren umgeht. Also, Aber da ist, da ist so viel zu sagen, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht äh, mehrere Sachen gleichzeitig sage. Ähm, also Elwan, die LEA, äh, hat man ja auch einen neuer Begriff, äh, LEA, Landeserst. Aufnahmeeinrichtung oder das ist sowas, sowas wie heißt, die ne? AZ, die Ankerzentren. Ja, und dann hier gibt es, glaube ich, noch die, die SOTA und sowas. Landeserstaufnahmeeinrichtung. Ja? Landeserstaufnahmeeinrichtung. Okay. Ähm, da muss man ja mal sehen, ähm, da ist ja erstmal, was da passiert ist, ist ja nun ausschließlich aus einer Perspektive berichtet worden. Was da passiert ist, ist ein riesen Polizeieinsatz. Das ist alles. Äh, ob der notwendig war, ob der erforderlich war, ob, äh, ob man da nicht vielleicht auch mit zwei Leuten hätte hingehen können und sagen, also äh, guten Tag, ähm, also wir wollten jetzt uns jetzt mal hier umsehen und wo ist denn der Togoer? sagt man heute. <lacht> heißt das Togoer oder Togolese? Ja, früher hat man, ich hatte auch noch so im Ohr äh, Togolese, aber äh, das hier in den Nachrichten, die ich gehört habe, hieß es immer der Togoer. Das Togor. ist halt vor allem also ein Mensch. Mensch. Man wollte äh, dort also einen dieser, Menschen abholen. Dieser ab Rieseneinsatz. Ähm, für eine Person. Für eine Person, weil die sich alle, äh, so die Polizei, weil sich da alle irgendwie verschworen hatten. Conspiracy. Das ist äh. ja
0: sowieso, kennst
1: du einen, kennst du alle. Ne? Die ähm, sind ja alle in und, so einer äh, WhatsApp-Gruppe. Also die Frage, ob dieser Polizeieinsatz in irgendeiner Weise äh, geeignet, war? notwendig, erforderlich und notwendig war, das äh, fragt gar keiner. Das ist also schon mal quasi gesetzt so. Ähm, die Frage, ob der Rechtsstaat in Gefahr, vielleicht ist er in Gefahr, wenn man plötzlich um einen Togoer abzuschieben, der keinen Bock auf Aus, Aus, Abschiebung hat. Verstehe Wenn man also um nicht. den einen abzuschieben, da eine dreistellige Polizistenzahl äh, einsetzt, ich glaube sogar mehrere hundert, das könnte natürlich schon langsam das Ende des Rechtsstaats sein. Was soll denn das? Völlig unverhältnismäßig. Dann läuft da halt einer rum, der eigentlich abgeschoben gehört. Das Ende des Rechtsstaats, es ist nicht gleich das Ende, aber der Rechtsstaat ist auch in Gefahr, wenn diese, diese, dieses Abschieben überhaupt nicht funktioniert, wenn äh, so also, äh, also, äh, totales Chaos da herrscht. Also, ähm, also das, das Ende des Rechtsstaats ist da sowieso nicht vorhanden. Das Ende des Rechtsstaats das wird herbeigeführt durch solche Leute, die so dummes Zeug erzählen, wie dass der in Gefahr ist, weil irgendwie sich ein Togoer der Ausreise der Abschiebung widersetzt. Natürlich widersetzt er sich der Abschiebung. Da gibt es also verschiedene Zitate oder verschiedene Äußerungen. Ähm, da, da, da ja, weiß ich nicht, da kriegt man irgendwie ganz komische Erscheinungen körperlicher Art. Und äh, das, äh, das war das eine, das hat glaube ich Herr Seehofer, der, der Heimatminister, der muss es ja wissen. Bah, der Hörster. Der Heimatminister, äh, der Hörster, sehr schön, kann ich noch nicht der hat gesagt, der, was war das, der Schlag ins Gesicht aller rechtstreuen Bürger. Und so, wie, ist, so wie zum Beispiel... Das ist das Fiese, weil äh, da, de, 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 das geht gar nicht. Dass wir, das ist so wie die AfD, die sagt, äh, das Volk ist gegen äh, Asylanten. Das stimmt überhaupt nicht. Und die rechtstreuen Bürger, zu denen ich mich... Äh, weite Strecken raus, <lacht> zu denen ich mich auch zähle, die haben überhaupt keinen Schlag gespürt, weil ein, Ist man denn noch ein den Mann sich der Abschiebung widersetzen wollte. Und das andere war, das fand ich eigentlich noch fieser. War denn zum Beispiel hätte, Uli Hoeneß?
0: Entschuldigung, dass ich da jetzt so einhake, aber Uli Hoeneß war das auch ein, der die 27 Millionen Euro mindestens 27 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat? War das war das auch ein Schlag ins Gesicht der rechtstreuen
1: Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Schlag ins Gesicht des Steuerzahlers, dass man dafür dreieinhalb Jährchen geht. Ne? Also In Landsberg, das ist am Lech. Landsberg am Lech. <lacht> Mir wurde
0: mal berichtet von jemandem, der das mit der Sache ist betraut tot. ist, dass der Höhnis dann da saß und äh, äh, zum Beispiel, du darfst ja normalerweise im Knast gar kein Mobiltelefon haben und dann war es immer so, oh Herr Höhnis, ich sehe gerade, Ihr Mobiltelefon ist schon wieder fast alle, soll ich es wieder aufladen? Ja? Ja, also von
1: den, von, den, von den Wärtern dort. Ja? Also, also ich, gut, aber ich, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Äh, Du sagst es, viel, per so ne? viel perfider. Viel, was, ich, so was mir erst auf ein auf zweites Nachdenken äh, klar wurde, wurde ist, äh, dass gesagt wurde, die haben ihr Gastrecht, Gastrecht. Ja Die haben ihr Gastrecht missbraucht. Also, verwirkt? Haben sie es nicht ver auch verwirkt?
0: Ja. Missbraucht, verwirkt. Also was ist dann dieses noch gleich
1: von unseren Frauen... Das Gastrecht verwirkt und, <lacht> und Frauen unsere Frauen brauchen. geschändet. Ja, unsere Frauen verwirrt. Nee, das ist was anderes. Äh, so, jedenfalls, also was stört mich daran? Ähm, also erstmal gibt's äh, Gibt es doch gar nicht, oder? Dieses, diese, das, das ist so ein, ein, ein ganz ekelhaftes Konzept, dass, dass das Gastrecht irgendwie so laufenden Dank erfordert. Dass sie also quasi einem den ganzen Tag... Wer hier Gast ist, der, muss, der, der wird nicht als ja, Gasthof hier, sondern küss, hat einem die Füße zu küssen. Das ist so. ja, ja. Und dann, ganz kurz, ich merke, es presst heraus, das Gastrecht von jemandem, der sich in einer Lea befindet, oder das Gastrecht gerade von dem, der abgeschoben werden soll, der gibt nicht mehr, nichts mehr zu missbrauchen. Der hat das schon quasi rechtlich entzogen bekommen. Der muss sich jetzt nicht irgendwie als Gast ordentlich benehmen und sich also quasi, der, der hätte sich quasi, also diese Kabelbinder, mit denen die die dann gefesselt haben, so also quasi schon mal selber kaufen und schon mal fesseln, ja, bevor es losgeht. Dann könnt ihr das vielleicht auch mit 200 Beamten machen. Aber, also das aber, fand, aber, ich, fand aber, ich wirklich aber, widerlich. Das aber nochmal
0: zu diesem Begriff Gastrecht. Ja. Gibt, das gibt, gibt es diese, gibt's das überhaupt offiziell? Weil guck mal, das ist so ich verstehe das ich verstehe unser Asylsystem so, ähm, du bist entweder tatsächlich wird das Asyl, dein Recht auf Asyl anerkannt, das sind ja im Moment die wenigsten Fälle, ja, oder es wird gesagt, äh, ja, äh, zumutbare Opfergrenze ist <lacht> überschritten, ähm, weil in Syrien gerade Bürgerkrieg herrscht, ähm, schicken wir dich nicht zurück. Dann hast du aber kein Gastrecht, sondern ein Bleiberecht. Ja, dann bist du geduldet. So, und, ähm, dieses, also ich, ich, ich äh, kenne dieses Wort Gastrecht nur von äh, rechten Parteien, von Nazis. Und äh, das, das, perfide, das perfide daran ist ja, in meinen Augen, es wird so der, der Eindruck erzeugt, ja, die sind hier ja nur zu Gast. Was ja Quatsch ist, die sind hier nicht zu Gast. Die, die dürfen sich hier offiziell aufhalten. Und Gastrecht impliziert sowas wie, ja, die sind hier nur zu Gast. Was machen Gäste? Gäste benehmen sich. Ja, so oder ja. haben sich zu benehmen, du bist ja hier nur zu Gast auf meiner Party, da kannst du mir ja jetzt nicht auch in die Wohnung
1: kacken, du hast es mittlerweile gegoogelt. Meinst du, das ist jetzt persönlich? Nee. Also ähm, das, das Gastrecht ist mir jetzt auch nicht bekannt als, als Rechtsbegriff und äh, ähm, ich fürchte das in der Tat, wie, wie du das sagst, dass, dass das so aus so, äh, so aus so, so Seehofer äh, Kleinbürgerdenken kommt. Also, bin ja auch nicht auf dem Schloss aufgewachsen, aber trotzdem. Nicht nur. <lacht> darf ich, darf ich? ja, genau. Im Sommer haben wir auch äh, an der Gutter gelebt. Nee. <lacht> Und, äh, stimmt natürlich nicht. Ähm, leider oder Gott sei Dank. Jedenfalls, also das Gastrecht, dass ähm, das ist so, so ein, so ein, so, so wenn, wenn, wie man so, so Kindern sagt, wenn die irgendwie bei anderen Leuten zum Essen ja. sind, du, wenn du da bist, oder sagte, da, da benimmst du dich aber anständig. Und, ja. oder sprichst, wenn wir jetzt da und da hingehen, dann... So, so, ja. wenn, du, wenn du bei den, den Meyers isst, dann, dann sprichst du aber nur, wenn du gefragt bist. Ja. So. Das ist so, so eine ganz enge Form von Gastrecht. Ne? Und so Gastfreundschaft, das kennen die gar nicht, weil Freundschaft und Gastfreundschaft hat ja so, ist so ein Konzept, dass man so was gibt, wo man nicht sofort eine Gegenleistung für haben will. Ja. Und das ist so, so ein ganz übles... Das, das Gastrecht, dass dann auch noch so Leute, die jetzt überhaupt nichts dafür opfern, die nämlich denen gerade nicht äh, irgendwie da eine warme Mahlzeit bereiten, ja. die sagen dann, unser Gastrecht, null gastfreundlich, <lacht> null Großzügigkeit in der Aufnahme, sondern nur gleich sozusagen äh, gar kein Willkommen, sondern gleich äh, Missbrauch. Also das, äh, das, das ist irgendwie ganz, das ist nicht schön. Und äh, Gastrecht äh, also auch Wikipedia sagt, äh, da mehr so, so ja, allgemeiner Sprachgebrauch. Ne? Sagt ja. erstmal, in diesem Abschnitt fehlen noch Wichtige Informationen. Gastrecht ja. im arabischen Raum ja. oder bei den Tuareg. Ja, das
0: wurde wahrscheinlich auch von irgendwelchen Neurechten äh, angelegt, damit man überhaupt sagen kann, ja, das gibt Wikipedia-Eintrag. Ah dazu. doch, im
1: Recht gibt es, äh, stimmt, im Recht gibt es das Gastrecht. Und zwar mhm. wo? Im Völkerrecht. Im Völkerrecht, im Seekriegsrecht. Ah ja, okay, gut. Ja. <lacht> besteht das Gastrecht, <lacht> naja, aber das ist sicher jetzt interessant, besteht das Gastrecht in einer zeitlich beschränkten Befugnis von Kriegsschiffen, sich in einem neutralen Hafen aufzuhalten, so Wahrscheinlich ist es ein Missbrauch des Gastrechts. Der Togolese dann, hätte mal mit seinem Kriegsschiff aus dem Hamburger wenn Hafen da äh, Wie seine kaputte Fregatte in dem Hafen <lacht> fliegt. Und dann kommt einer auf die Idee und sagt, komm, ey, jetzt, jetzt erobern wir gleich hier dieses neutrale Land mit. Dann missbraucht er das Gastrecht. Ich habe keine Informationen darüber, dass da der Togo ähm, über eine Fregatte verfügte. <lacht> und es ist ein neutraler Hafen gewesen wäre.
0: <lacht> okay, also das heißt, das, das ist aber, finde ich, doch doch nochmal was Schönes, dass wir das jetzt hier quasi gefunden
1: haben, diese Stelle, dass das Gastrecht etwas aus dem Seekriegsrecht ist. Ja, und dann sehen wir noch Theodor Mommsen, das römische Gastrecht und die römische Klientel. Theodor Mommsen ist, glaube ich, ist das nicht auch so ein ganz großer... Der war ein Historiker. Er ja, so ein sehr alter Historiker. Hier, gestorben am 1. November 1903 in Charlottenburg. Ja. ja, In Charlottenburg. Ja. Ja. Okay, Theodor Mommsen, vielleicht mal das nächste Mal. Vielleicht das nächste Ja,
0: also beim nächsten Mal bereiten wir uns auf Theodor Mommsen. Aber also, bis 1903.
1: Aber, aber der, der,
0: Witz, der, Witz, der Witz ist ja der, Witz ist ja der, ähm, der wenn, wenn Horst Seehofer dafür da sagt, das ist ein Schlag ins Gesicht. Jedes rechtstreuen Bürgers ähm, konstruiert er damit auch nicht irgendwie so ein, also äh, mal, mal andersrum, du hast ja jetzt keinen. also erstens würde ich mal unterstellen, jeder Bürger oder jede Bürgerin begeht ja jeden Tag so mehr oder weniger kleinere und größere Ordnungswidrigkeiten. Ne? Also, äh, oder hält sich jetzt nicht unbedingt an den Rechtsstaat und zwar, mal was heißt an den Rechtsstaat, also übertritt Gesetze. Weil Rechtsstaat ist was anderes. Übertritt Gesetze. Ja? Du gehst bei Rot über die Ampel oder wirst irgendwie komisch geschnitten beim Fahrradfahren, dann sagst du mal irgendwie Arschloch oder mhm. halt so kleinere oder größere Sachen. Ähm, dieses ein Schlag ins Gesicht jedes rechtstreuen Bürgers bedeutet ja irgendwie, das ist so eine, das ist so eine bizarre Konstruktion. Ich krieg's ich krieg's auch gleich verbalisiert, aber das ist so nach dem Motto Jetzt war ich die ganze Zeit rechtstreu und jetzt ist der nicht rechtstreu Menno. Warum war ich denn überhaupt rechtstreu die ganze Zeit? Der der sprichst du? Das also ist so, als ob du so ein Rechtstreue-Konto hättest. Ja, ich war jetzt so und so viele Tage am Stück rechtstreu und jetzt kriege ich so ein Bonusheft und dann... Ja, das ist eine ganz äh,
1: ganz kleinliche Gesinnung, die daraus spricht, glaube ich. Das ist so... Ähm, mh, ja... Mir fällt es auch schwer. Ich glaube, das ist, das kann man wahrscheinlich nur psychoanalytisch deuten. <lacht> das ist so, ja, ich habe immer gespart und der, Grie das ist auch, ja. ich habe immer gespart und der Grieche, der Grieche, alles aus. Ja, das ist so äh, mein Geld. Ich, ich parke also ich gehe hier nicht ja. bei Rot über die Ampel und der aber und, und, und der widersetzt sich der Abschiebung. Das ist so. Das Konzept ist so, das so persönlich beleidigt. Ja, genau. Ich bin und jetzt persönlich. Der, der Horst Seehofer, der ist ja nicht selbst persönlich beleidigt. Der, der weiß nur, und das ist ja so gesehen das ist das ein schlauer Kerl, ne? ja. der weiß nur, dass es ganz viele, dem ist das ja völlig egal. Ähm, das weiß ich. Und der weiß, dass es, <lacht> dass es so viele gibt, ähm, denen es nicht egal ist. Die genau so primitiv empfinden, ja. ähm, dass wenn einer gegen Gesetze verstößt, also ich bin immer anständig, ich zahle Rentenversicherung ohne Ende und Uli Hoeneß, äh, der war ja irgendwie immun gegen so Anfeindungen, weil der Fußball Das war macht. ja auch unser Uli. Unser Uli. Ne? Ja. Franz, wobei Franz Beckenbauer hat es gerissen. Aber das ist wiederum was anderes. Aber das ist so dieses kleinliche Beleidigtsein. So. Ja. Und in den, wer hier Straft, wer Straftaten begeht, äh, der, der verstößt gegen Gesetze. Aber jetzt der, der Schlägt nicht rechtstreue Leute und gefährdet nicht den Rechtsstaat. Das sind genau die Mechanismen. Und diese Mechanismen sehen nicht vor, dass man einen Abzuschiebenden mit 600 Polizisten rausholt. Und die sehen nämlich vor, dass man das anständig regelt, wenn jemand gegen Gesetze verstößt und nicht beleidigt ist dann. Und so, wenn jemand gegen Gesetze verstößt, gegen Strafgesetze womöglich ähm, dann, ja, dann setzt dieser Mechanismus ein äh, wenn man einen verprügelt dann kriegt man eine Strafe wenn man es zweimal macht kriegt man eine höhere Strafe und beim dritten Mal ähm, ja hammern hammern <lacht> three strikes and you're out ja also der Rechtsstaat, der wird auch äh, morgen, wird's noch geben.
0: Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er nicht also von, wenn, Horst, Seehofer weil, er nicht von diesen, Horst Seehofer und Konsorten Gestalten. abgeschafft wird, weil das muss ich einfach so sagen, weil ich sehe ja, ich sehe, das ist ja so ein, das ist ja so ein schleichender Prozess. Da kommt die der, Gefahr der, 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 der Rechtsstaat war ja erst nach Köln, ne? nach Köln war der Rechtsstaat vollkommen ramponiert. Weil Köln ja so ein singuläres Ereignis war. Der Rechtsstaat ist nicht äh, ähm, in Gefahr, wenn irgendwie täglich, weiß ich nicht, äh, Unterkünfte und Moscheen irgendwie äh, angesteckt werden. Ja? Da ist alles in das, Ordnung.
1: Das wird so umgedreht.
0: Nach Köln! Nach unsere Kölner. Frauen. Und das ist so eine Eskalationsspirale. Und ähm, das Gefährliche daran, was ich sehe, ist, das ist ja auch eine interessante Beobachtung, wenn du dir so den Faschismus in Italien, aber auch in Deutschland anguckst, ähm, es, es geht ja auf eine immer stärkere und krassere Eskalation zu. Ja, es, es wird immer weiter eskaliert. Und irgendwann ja. hast du verbal so eskaliert, dass dann im Grunde genommen nur noch die Tat folgen kann. Weil du ähm, gar nicht mehr... Ja, weil du gar keinen Begriffsraum mehr hast, weil ja. du schon irgendwie Leute, du, ne, Gauland äh, jetzt im, 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 im Bericht aus Berlin redet über Geflüchtete und nennt sie Gesindel. Ja. Dafür wäre man vor wenigen Jahren noch vollkommen ähm, entfernt ist, worden aus dem politischen... Äh, ist es deiner Meinung nach schon Volksverhetzung?
1: Ja, Volksverhetzung äh, ist schwierig. Würde ich, bin ich jetzt nicht mehr in Form, das zu äh, auseinanderzunehmen. Auseinander aber der, äh, Punkt, der, Punkt
0: war ja, der Punkt war ja ein anderer, dass das halt einfach alles immer so weiter eskaliert wird und sich da aber auch, was also würde ich sagen, Kommentatoren, wo man früher gesagt hätte, das ist jetzt zu so Mitte, gut bürgerlich, ja, ähm, sich auf so eine absurde Weise äh, radikalisieren, <lacht> in dem, worüber sie dann da reden, ja, also äh, äh, das, das, das alles jetzt äh, Untergang des Abendlandes, Schlag ins Gesicht eines jeden rechtstreuen Bürgers, ja und so, und ähm, halt bei so Pillepalle ja. ja klar ist das nicht schön, wenn da Polizisten angegriffen werden, na klar ist das irgendwie scheiße. Du hast vollkommen zu Recht die Frage gestellt, muss man damit 600 Leuten rein oder provoziert man damit nicht oh, die Fall. Kirche im Dorf lassen? L lassen wir das Kibbutz im Städtel? I don't know. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Wir kommen da auch zu keinem guten Ergebnis ja. äh, mehr. Es hat mich gefreut, Ulrich, Ganz dass, du, dass du Zeit hattest, äh, Dr. Ulrich Wehner hier am Mikrofon mit mir. Das war eine neue Folge von Lauer informiert. Es freut mich, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich über Feedback, wenn es euch gefallen hat, dass ich das hier gemeinsam mit Ulrich gemacht habe. Dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken. Und vielleicht machen wir das ja dann mal öfter. Bleibt, bleibt geschmeidig, ihr Hörerinnen und Hörer. Servus. Macht's gut. Tschüss.